0: Herkese selamlar. Jack'ın videosu ile benim şampiyonlar kuramamı bir altyapı girişi yaptık. Şimdi ötekiler ve yüzsüz adamlar ile altyapı kurmaya devam edeceğiz birlikte. Bildiğiniz üzere yüzsüz adamların tarikatı dini bir temele dayalıdır. Kökleri Valeria'ya gider ama Bravosa çiçek açmıştır. Oldukça da güzel bir ölüm tarikatı olarak geçer. E Martin birçok fantastik yazar gibi haşhaşlardan ilham alarak suikastçı doncuları tasarladı. Yüzsüz adamlar da bunlardan biri. Ee, yıllardır Serinin Hayranı arasında 100 adamla ile öteki arasında bir bağ olduğu konuşulur. Ben de o, o zaman içerisinde okurken bu bağı kurdum isterseniz ve bir yazı hazırladım. Ee, bu video ile birlikte bu bağlantıyı görebileceğimiz, gösterebilecek işaret ve aktarılan bilgide bakacağız beraber. Lakin en önce e, roller ve büyük öteki inancı da bakmak istiyorum. Ondan sonra buna devam edeceğiz. İlk başta Kızıl Tanrı Rollo'dan başlayacağız. Rollo'nun inancının kökünü falan bilmiyoruz ancak Azar Ahai ve uzun gece kâinetlerinin savunucusu ve takipçisi olduğu için oldukça eski olduğu izlenimini veriyor. Bu kâinetin çıkış noktası da aşağıya ülkesi olduğu için köklerini muhtemelen orada bulabiliriz. Yani kızıl tanrı olarak da bilinen roller kendisini alevle ile simgeleyen esos kökenli bir ila Takipçilerine kızıl rahipler ve rahibeler olarak adlandırıyorlar. Epek çok noktada tapınakları var ancak aşağıya bir Volantis inancın ana merkezleri gibi görünüyor. Buna rağmen tabii ki benim tahminim her tapınan kendi içinde özel olarak işlediği yani öyle merkezi bir e, yerden emir falan alıyor gözükmüyorlar. E, roller ateşi ve dolayısıyla yaşamız simgeliyor. Doğal olarak gün ışığı ona için vazgeçilmez bir noktadır. Yani günün yöneten bir ilahtan bahsediyoruz tabiri caizse. Roller inancı sile de şu ana kadar insanın iyiliğini düşünen bir din olarak tasvir edilmiştir. oraya e, bakarsak bu inanç ölüme karşı bir poltüre çiziyor. Ölüm onların düşmanı. E, e, görünüşe göre azar ahay mesleğe benzer bir tür evangelist ya inanca benziyor. Onunla savaşanlar yeniden doğacaklarmış ve yeniden inşa etti bu dünyada krallıkta tabiri caizse işte iyi bir şekilde yaşayacaklar. Mesela buradan hemen bir alıntı yapalım işte. Haldun başıyla onayladı. Benaro Volantis'ten haber gönderdi. Onun gelişi kadim bir kainetin gerçekleşmesi demek. O dünyayı yeniden yaratmak için duman ve tuzdan doğdu. O Azor Ahayel'in yeniden vücut bulmuş hali. Onun karanlığa karşı kazanacağı zafer asla bitmeyen bir yaz getirecek. Ölüm bizzat diz çökecek ve kraliçe için Krelech için savaşanlar yeniden doğacak. Çünkü Şimdi Rollerin şimdiye kadar bir ateş faytı yarattığını gördük. Belik ve Ketlin bunu iki örneğimiz. bu iki örnekte de bize bunun için aracılara ihtiyacı olduğunu gösterdi. Mesela Belik Kızıl Tayp Toros tarafından, Ketlin ise işte o rahibin müridi Belik tarafından diriltildi. E Rollerin inancına göre rahipler tanrının alemleri Tanrının alevler aracılığıyla kendilerine geleceği gösteren imgeler verdiğine inanır. Aslında şimdiye kadar haklıymış, haklılarmıştı, haklı gözüküyorlar. Sadece bu yorumlama sırasında sık sık hata yapıyorlar kanımca. Rolort seçilmişte ile kutsalmış ateş aracılığıyla konuşurdu. Külden, dumandan ve alevlerden müteşekkil ve sadece bir tanrının tam anlamıyla kavrayabileceği bir lisan kullanırdı. Rolort gecenin Soğuğun ve ölümün düşmanı. Rahiplerin meşhur sözü gece karanlık ve döşek dolu sözü aslında bize bunu gösteriyor. Eğer mitler ve dominik varlıklar videomu izlediyseniz zaten gecenin ve siyah renginin falan neden ölümle bağdaştırıldığını ve insanların nefret ettiğini anlatmıştım. Melisandre gece olduğunda bir yerde mum yakarak gecenin dehşetini uzak tutmaya çalışır ve uyumamak için de uğraşıyor çünkü bu rüya görmek anlamına geliyordu ve ona göre rüya büyük ötekinin fısıltısıdır. Melisandre'nin dairesi asla tam anlamıyla karanlık değildi. Pencere gecenin dehşetlerini uzakta tutmak üzere üç mum yanıyordu. Yatağın her iki yanında ikişer mum daha titriyordu. Şömine'deki ateş gece gündüz canlı tutuyordu. Melisandre'ye hizmet edecek insanların öğrenmek olduğu ilk ders ateşin sönmesine asla izin verilmemesi gerektiğiydi. Şafak, bize bir gün daha bahşedildi. rolara şükürler olsun. Gecenin dehşetleri geri çekildi. Melisandre sık sık yaptığı gibi geceyi ateşin yanındaki sandalyenin üstüne geçirmişti. Stannis gittiğinden beri yatağı pek kullanmamıştı. Omuzlarında dünyanın ağırlığı verken uyumak için vakti yoktu. Ve rüya görmekten korkuyordu. Uyku. Küçük ölüm. Rüyalar hepimizi sonsuz gece sonsuz sürükleyecek olan ötekinin fısıltıları. Aslında bu sonsuz gece muhtemelen ölüm diyarı falan olsa gerek. İleride buna bir şey e, anlatı daha göreceğiz zaten. Bu inanç takip eden insanlar Roller'un Şampiyonu arıyorlar, ateşin şampiyonu ve Tergen ailesinde bu kişi vaat edilen prens olarak biliniyor ama bana göre muhtemelen yürek hayletinin söylediklerini yanlış yorumlayıp bunu azar ahaye kehanetiyle birleştirmiş ne birleştirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Ha, bir de güzel bir dikkat çekici ayrıntı da var bence. Esos'ta hiçbir yerde karlı bir kış bilinmez. Yani tabii o titren deniz tarafındaki bölgede hariç. Yani onun dışında hep böyle yaza benzer bir hava hakim gibi. İlla tabii ki soğuk falan oluyor ama genelde böyle sıcak. Kısa bir özetle Roller'u şunları temsil ediyor gözüküyor. Ateş ve tabii doğal olarak avatar olarak güneşi, ee, yaşam, gün, sonsuz yaz, diriliş yani ateş farkların. Şimdi onun düşmanını tanıyacağız. Karanlığın lordu büyük öteki. Şimdi büyük öteki Roller'un düşmanı ve karşıtı olarak ifade edilir. Rolunun inancı kadar eski olduğunu düşünmek bence mantıklı sonuçta bunlar aslında birbirleriyle varlar. Kendine ait kişisel bir adı varmış ancak bunu bilseler bile Kızıl Araplar bunu asla söylemiyor. Rolunun aksine büyük öteki ölümün temsil eder. Takipçileri ötekiler veya akgezene olarak adlandırılan bir tür buz yaratıklarıdır. Buz kullanarak birçok şey yapabilirler. Zırh, silahlar ve çok daha fazlası. Çoğu insan onları öyle zanneder ama Martin'e göre ona ölü değil yaşıyorlar. Nitekim gecenin kraliçesi zaten bize bu izinimi de veriyordu. Martin'in ağzından isterseniz ötekilerin tasvirine bir bakalım. Ötekiler ölü değil. Onlar tuhaf, güzel. Bir düşünün buzdan yapılmış sid, Onun gibi bir şey. Farklı bir hayat. İnsanlık dışı, zarif, tehlikeli. Sid, e, cat Pirisi falan olarak tabir edilen bir doğaüstü yaratık. Ya peri yani, elf peri. Büyük ötekinin etki alanı kuzeyde surun ötesini kapsayan bir coğrafyadır. Tahminime göre surun büyüsü ötekiler dışında büyük ötekinin etki alanının sur gerisine geçmesini engelliyor gibi. Yine de tabi çok emin değilim çünkü karmaşık bazı noktalar da var. Ayrıca ateş ejderhaları da sur ötesine geçemiyor. Bu da bir dikkat çekici. Acaba iki tarafın etkisini mi birbirine geçirmiyor? Öyle de bir şey olabilir. E tabi diğer yandan Roller gibi büyük ötekinin de diriltme gücü var gibi görünüyor. Ama bundan çok emin değilim yine. E, soğuk er bir buz baykıdır. Bunu biliyoruz ama onu, onu diriten büyük ötekimi ondan emin değilim. Elbette aklınıza ortalıkta donanan cesetler falan gelecektir mavi gözü. Onlar ne işte derseniz işte dirilmiş falan diye. Bence onlar gerçek anlamda dirilmiş şeyler değil. Onlar bence vorklanmış ceset torbaları. E bu da ayrı bir video konusu aslında ama çok değinmeyeceğim buna. E karşımızda bence bir yeşil gören ayarında ya da belki de doğrudan yeşil gören bir öteki lideri olabilir. Şimdi onlar kanı sıcak akan canlıları sevmediği için Ölüleri olabilirler. Aslında bu da çok anlamsız, kaçmaz çünkü dikkat ederseniz yüzsüz adamlar da aslında bir çeşit deri değiştiren. Onlar da büyüden daha derin bir şeyle ölmüş yani yani daha büyüden daha derin bir şeyle ölmüş insanların yüzlerini giyerek şekillerini değiştiriyor. Yani bağlantıyı görüyorsunuz sanırsam. Hepsi ortada bir deri değiştiren muhabbeti dönüyor yani ama biraz farklı yöntemlerle. E, kuzeyler arasında hayvanların derisini giyen insanlar ve şarkıcılar var. Ötekiler arasında ölü cesetlerini vorklayıp onların derisini giyen bir yüksek ihtimalle var. Bir de ölülerin yüzlerini kesip onların derini gerçekten giyen, deri değiştiren yüzde adamlar var. Ve hepsi kuzey güçleriyle bağlantılı görünüyor. E, devam edelim. Şimdi Melisandre'ye göre uyku küçük ölümdür ve büyük öteki insanlara rüyalarda fısılda. Aslında bu İslam'da da böyle bir tabir ediliyor. Kur'an'da bile uykunun küçük ölüm olduğu söylenir. Yani geçici bir ölüm halidir. Rüyalar büyük öteki tarafının iletişim aracı olabilir. Aslında rüyalar yeşil görenlerin iletişim aracı gibi bir şey gerçekten. Bran ve Reed oğlanın kan kuzunu tarafından rüyalarla yönlendirilmiş ve aynı kişi muhtemelen John'da rüyalarla yönlendirmeyi bir şey anlatmaya çalışıyor. E, yüce yürek hayaleti de rüyalar arasında geleceğe görüyor. Yani büyük ötekinin doğrudan kuzey güçleriyle alakalı bir figür olduğunu söylemek mümkün olabilir bu şekilde. Elbette seride mevcut halden daha öte ilahları göremeyeceğiz. Yani Martin bunu söyledi. Bu yüzden ben her ne kadar roller ve büyük öteki diye adlandırsam da siz bu kişileri daha çok hani bir lider ya da liderler olarak düşünme eğilimde olun. Devam tamam edeceğiz. Karanlık yine geri çekiliyor. Kısa bir süre için ama surun ardında düşman güçleniyor. Bir düşman kazanırsa şafak bir daha asla sökmeyecek. Ama rahibenin gördüğü ahşap surat bir kurt yüzlü çocuk. Ona kesinlikle düşmanın hizmetkarıydı. Onun şampiyonlarıydı. Tıpkı Stelis'in Melis şampiyonu olduğu gibi. Şimdi burada dikkat çekilen nokta şu burada bu arada iki, iki şeyden bahsediyor. İlki düşmanın bitmeyen geceyi kışa getirme istemesine ve ikincisi Roller'ın olduğu gibi büyük ötekinin de bir şampiyonu olduğuna. Elbette o kan kuzgunu ve branı şampiyon sandı ama e, yorumlamaya gelince Melisandr aşırı taraflı biri ve çok da güvenilmemesi gerekiyor yorumlarına. Zaten unutmamak lazım ki. Ateşleri içinde gördü diye Stanis Azorahi kehanetini uydurmak gibi her şeyi yaptı yani. Olsa kehanet olu uymalıydı ama Stanis kehanet uydurdu. Şimdi Melisandre'nin ağzından rolu tarafının büyük öteki nasıl gördün okuyacağız. Şimdi bizi karanlık tanrısı koruyor Leydim sizi bile. Kadının gözü biraz daha alevlenmiş, alevli yanıyormuş gibi göründü. O ismi anlayın soru. Kara gözlerin üzerimizin üstümüze çekersiniz. O kimseyi korumaz bana inanın. Bu meşale mi Sörd Davos. de ruhlanan araçlarıyız. Bir amaç için yaratıldık. Karanlığı uzakta tutmak için. Buna inanıyor musunuz? Ölüm onun hakimet anını. Ölülerse askerleridir. Ayrıca iki ilah ve taraf arasında güzel bir karşılaştırma da yapıyor Melisandre. Dünyanın düzeni gerçek her yanda görmesi kolay. Gece karanlık ve dehşet dolu Gündüz, parlak, güzel ve umut dolu Biri siyah, biri beyaz Buz var ve ateş var Nefret ve aşk Acı ve tatlı Erkek ve kadın Izdırap ve de zevk Kış ve yaz Kötü ve iyi Melisand de Davos'a doğru bir adım attı Ölüm ve yaşam Her yerde zıtlıklar Her yerde savaş Savaş diye sordu Davos Savaş diye doğruladı kadın. İki savaş var soğan şövalyesi. Yedi değil, bir değil, yüz ya da bin değil. İkil dünyanın yarısını bir başka, ikil dünyanın yarısını bir başka kibirli kralı bir başka boş tahta oturtmak için açtığımı mı düşünüyorsunuz? Savaş zamanında başladığı andan beri, savaş zamanın başladığı andan beri sürüyor ve savaş bitmeden önce bütün insanlar duracakları tarafı seçmek zorunda. Bir taraf ışık ilahı olur, ateşin kalbi. Gölgelerin ve alevlerin ilahı. Onun karşısında adının anılmaması gereken kebir öteki var. Karanlık ilahı, buzun ruhu, gecenin ve dehşetin ilahı. Baratheon ile Lannister ya da Greyjoy ile Star arasındaki bir seçim değil bizimkisi. Biz ya ölümü seçeceğiz ya da hayatı, karanlığı ya da ışığı. Kadın incecik beyaz elleriyle hücrenin parmaklarını kavradı. Boğazındaki büyük yakutun kendi ışıltısıyla atan bir nabzı vardı sanki. Şimdi söyleyeyim bana Sir Davos. Doğru söyleyin. Kalbiniz rolunun parlak ışığıyla yanıyor mu? Yoksa soğuk, karanlık ve solucanlarla mı dolu? Arasını, parmaklıkların arasında uzanan üç parmağını Davos'un göğsüne dayadı. Etin, yünün ve derin altında onun gerçekten hissetmek istiyor gibiydi. Benim kalbim dedi Davos ağır ağır. Şüphelerle dolu. Melisa'nda iç geçti. Ah Davos. İyi şövalyemiz dürüst en azından. En karanlık günlerinde bile. Bana yalan söylememeniz iyi oldu. Söyleseydin zanlardım. Ötekin hizmetkarları kara kaplarını gösterişli ışıkların içinde saklar genelde. Bu yüzden roller raibelerine yalan ardını görme gücü verir. Şimdi Westeros'un kuzeyinde Pilasa sur ötesinde de hava daima kardır ve de soğuktur. Sur gerisinde bile yaz karları meşhur zaten. E buralar kuzey güçlerin hakim olduğu bölge olması dolayısıyla bence ilginç bir ayrıntı olabilir. Yani kuzey neden hep kar ve soğuk ki anlamıyorum. Kısa bir özetle büyük öteki şunları temsil ediyor. Ölüm, buz, kar ve doğal olarak ay, gece, sonsuz kış, bir diriliş diyebiliriz buz vayları belki. E, bunda geçtikten sonra bu uzun gözgattan sonra şimdi ana konumuza geçiş yapıyoruz. Bizim ana iddiamız şu. Yüzsüz adamlar Büyük Ötekin hizmetkarları mı? Haliyle onun rahipleri mi? Ki bence öyle. Aslında buna inanmak için iyi nedenlerimiz var. İlk önce Büyük Ötekin'in neyi temsil ettiğini hatırlayın. Ölüm, gece ve karanlık. Peki yüzsüzlerin tanrısı kimdi? Çok yüzlü ve Çok isimli olan. Nazik Adam bize ilk yüzsüz adamın hikayesini anlattığında onun tüm tanrılığını aslında tek Tanrı olduğunu ve insanlara bir ölüm hedefi vererek onu memnun edeceğini anladığını anlatmıştı. Kimin öleceğini ve kimin yaşayacağını söylemek sana düşmez. Bu istida çok yüzü Tanrı'ya aittir. Bizler onun istediklerini yerine getirmeye yemin etmiş hizmetkarlardan başka bir şey değiliz. Ah! Aya duvarları boyunca dizilmiş heykellere baktı. Heykellerin ayaklarının etrafında mumlar aşılıyordu. O hangi Tanrı? Hepsi de, de siyah beyazlara rahip. Şimdi bütün tanrı eşitli tekrarını onun da ismi çok yüzü tanrıdır biçimde iddia etmek bence çok zor. Aslında yüz adamlar oldukça çelişkili şeyler söylüyor diyebiliriz. muhtemel Arya'ya her konuda dürüst davranmıyorlar. Evet ilk anlatında tüm ilahlar tek ilahta şekilde bir ifade geçti. Ama yüz adamların bundan sonra söylediği yaptığı ve savunduğu şeyler bunun çok daha tersini gösteriyor. Mesela devam edelim. Burası nedir diye sordu Arya. Huzur dolu bir yer dedi adam. Sesi nazikti. Burada güvendesin. Burası siyahın ve beyazın evi çocuğum. Lakin sen çok yüzlü Tanrı lütfunu aramak için çok gençsin. ne Tanrı'ya mı benziyor? Yedi yüzlü ona. Yedi? Hayır. Onun yüzleri sayılamayacak kadar çoktur küçüğüm. Gökyüzündeki yıldızlar kadar çoktur. Braavos'la insanlar Diledikleri gibi ibadet ederler. Fakat her yolun sonunda çok yüzlü Tanrı bekler. Bir gün senin için orada olacak korkma. Onun dinini kabul etmek için acele etmene gerek yok. Şimdi bu alıntı Arya'ya ilk geldiğinde nazik adamın anlattıklarıydı. Burada ölümden bahsediyor. İnsanlar hayattayken istediklerine inanabilir, herhangi bir dini yaşayabilir, ibadet edebilir. Ancak ölüm zamanı geldiğinde tek gerçek Tanrı ölümdür diyor. Yani çok gözün aslında ölüm ilahı olduğunu daha kafadan bahsetmiş. Bu arkadaşların taptığı şeyin ölüm ilahı olduğunu gösteren arka arkaya başka alıntılar da okuyacağız şimdi. Belki de çok yüzü Tanrı senin onun aracı olması olman için buraya getirdi. Lakin sana baktığımda bir çocuk görüyorum. Daha beteri bir kız çocuğu görüyorum. Yüzyıllar içinde pek çok insan çok yüzü Tanrı'ya hizmet etti. Ama Tanrı'nın hizmetkarlarının çok azı kadındı. Kadınlar dünyaya hayat verir. Biz ölüm hediyesi getiririz. Kimse ikisini birden yapamaz. Bütün insanlar ölmelidir. Bizler ölümün vasıtalarıyız. Kendisi değil. Şarkıcıyı öldürdüğünde... Tanrı'nın kudretini kendi üstüne aldım. Biz insanları öldürürüz ama onları yargılamayız. Anlıyor musun? Ölüm en kötü şey değildir diye anıtladı nazik adam. Ölüm Tanrı'nın bize hediyesidir. Arzuları ve acıyı bitirir. Doğduğumuz gün çok yüze Tanrı her birimize birer kara melek gönderir. Bu melek hayatımız boyunca yanımızı yürür. Günahlarımız ve ıstıraplarımızı taşıyamayacağımız kadar büyük olduğunda... Melek elimizden tutar ve bizi yıldızların daima parlayarak yandığı gece topraklarına götürür. Siyah kadekten içmeye gelen insanlar meleklerini arıyorlar. Eğer koklarlarsa mumlar onları sakinleştiriyor. Korkarlarsa mumlar onları sakinleştiriyor. Yanan mumlarımızı kokladın neyin kokusunu alıyorsun çocuğum? Dokuz özgür şehir eski valilerinin kızları da diye öğretmişti nazik adam. Lakin bravas evden kaçan pit çocuktur. Biz kırma bir halkız. Kölelerin, fahişelerin ve hırsızların oğullarıyız. Bizim atalarımız bu sığınağa yüzlerce farklı topraktan geldiler. Onları köleleştiren ejderhal ortlarından kaçtılar. Onlarla birlikte yüceler, yüzlerce tanrı da geldi ama hepsinin müşteriyken paylaştığı bir tanrı vardı. Çok yüze tanrı ve çok ismi demişti nazik adam. Onun adı Kovar'da Karakeç'tir. Yiğit'i de Gece'nin aslanı ve batı diğeri de yabancı. İster yediye ister ışık tanrısına. İster ay anaya ister boğulmuş tanrıya isterse büyük çobana tapsın sonunda bütün insanlar onun önünde eğilir. Bütün insanlık ona aittir. Aksi takdirde dünyanın bir yerinde sonsuza kadar yaşayan bir halk olurdu. Sen sonsuza kadar yaşayan bir halk biliyor musun? Hayır demişti Ket. Bütün insanlar ölmeli. Yabancı geliyor Penny kara keçi soluk çocuk çok yüzlü tanrı. Ona istediğin gibi seslen. Bu ölüm. Bilhassa bu son anlatı Tyrion'un 6. kitaptaki Miran Savaşı'ndan geliyor. Bu son alıntılarda dikkat edilmesi iken birkaç noktamız var. İlki, Estos veya Estor- Vestoros'ta olsun insanların ölüm tanrısı olarak varlığına inandığı her isimdeki ilah aslında aynı ilah. Yani ölüm ilahı sayısız isim ve şekilde diğer kültür ve dillerde yerini almış. Yani nazik adamın bahsettiği ilk yüzsüz adamın, Dua edilen tüm tanrının aynı tek tanrı olduğuna inandığı sözü özde buna da işaret ediyor olabilir. Yani yabancı, kara keçi ve gecenin asını, soluk çocuklu bakkonun bile aynı kişi. İki, bir dikkat edilmesi gereken bir nokta da nazik adamın daha sonra şöyle demiş olması. Diğer tüm tanrıları sayıyor ve onlara istenildiğin kadar tapınabileceğini ama sonunda çok yüzü tanrı ile yani ölüm tanrısı ile yüzleşeceklerini söylüyor. Yani bütün insanlar aslında ona ait diyor. Yani bu bile çok yüzlünün aslında ölüm ilahı olduğunu ve diğer tanrılardan ayrıldığını gösteriyor. Ee, üçüncüsü benim için en dikkat çekici noktalar bir de tanrı bir, bir tanrının adının ilk uzun gece ile bağlantılı olması, gecenin aslanı. Çok yüzlünün isimlerinden biri gecenin aslanı yani ölüm ilahı. Bu ilah ilahın ilaha uzun geceyi getiren ve insanı cezalandıran ölüm ilahı olması bence çok dikkat çekici. Melissan'da bile büyük öteki gecenin ilahı olarak adlandırıyordu aslında. Yani bu şekilde zaten bir ilahımız var gecenin aslında. E, dördüncüsü tüm bu ölüm ilahlarının isimlerine bakarsak hepsi ya gece ve karanlık kelimelerini görürüz ve Melissanların dediği gibi karanlık gece, soğuk ve ölü. Yani ölüm onun hakimet alanı. Ölülerse onun askeri alayı hepsi ölüm ilahı. Ve 5. E, Korun, Korun ilahı Karakeçi bahsettiğimiz gibi kırmızı ve heykin orada yakmaya çalışmış. Gel ya şimdi onlara göre kendi ilahları haç hepsi sahte olduğu için fırsat buldukça yakıyorlar. Doğru ama korda baskın bir hakimiyetleri olmadığı için mantıken yani mesela Volantis'teki gibi önüne gelen tüm sahte dedikleri ilah heykeleri yakmaya yetenebilecek bir konuda değiller düşünüyorum. E Tabii bu, bu bilgiyi de Arya'nın Brabosaki sırasında öğrendiğimiz için güzel bir denk gelme olmuş. Yani kanımca düşman olduğu için yani büyük ötekiyi temsil ettiği için ölüm ilahı olduğu için yakmaya çalıştılar diye düşünüyorum. E, ve önemli bir noktamız da var bundan sonrasının için. E, yüzsüz adamların raipleri her zaman gece olduklarında buluşuyorlar ve Arya her zaman gece olduktan sonra tapınağa geri dönüyor ve öğrendiklerini anlatıyor. Özellikle de Aysi'ye olduğu zaman e ay karan, karardığında tepenin üstündeki tapına gizlice geri dönüyor ve her seferinde nazik adam onu o, nazik adamı onu beklerken buluyordu. Adam her seferinde bizden ayrılırken bilmediğin ne biliyorsun diye soruyordu. Şimdi ölüm zamanı geldiğinde ölüm ila bir kara melek gönderiyor ve gecenin diyarına götürüyor. Burası ölüler diyarı. Yüzsüzlerin kıyafetlerinin rengi bile siyah beyaz yani muhtemelen ölümü veya yaşamı simgeliyor. E, Yüzsüzlere ünlü sözü bütün insanlar ölmelidir. E, kırmızı rahipler e, büyük ötekinin tüm insanları öldürüp sonsuz kış getirme istediğine inanıyor. Yani bu başlı başa zaten ölüm anlamına geliyor kış. E, Öyleyse büyük öteki kimdi ve nerede hüküm sürüyordu tekrar hatırlayalım. Karanlığın ilahı, buzun ruhu, gecenin ve dehşetin ilahı, ölüm onun hakimiyet alanı, ölülerse askerlerim. Ayrıca küçük kızın Arya'nın sorusuna verdiği cevap biraz ilgi çekicilik diye düşünüyorum. Ne kadar kör kalmalıyım diye soruyordu ve o da karanlık seni için ışık kadar tatlı olana kadar demişti küçük kız. Şimdi okuyucuların çoğunun yüz adamların Valeria kıyameti neden olduğunu inanır. Ben de buna inananlardanım. Braavos'un Valeria ve Ejderhal Lordlarına düşman olduğunu biliyoruz. Zaten verdiğim alıntılardan birinde de nazik adam buna ucundan değmişti. E bu insanların da ötekiler gibi ateş tarafında düşman olacağını tahmin etmek zor değil. Ötekiler de ateşte nefederiz zaten. Onlar buz, azar ahay deni ise zaten 3 ejderha ile giriyor şu an. Ve yüzsüz adamların bundan mutlu olmasını da bekleyemeyiz. Ötekiler de zaten mutlu olmayacaktır. Melisandre ölüm, ölüm ilahının hizmetkarlarından da söz etmişti. Bahsettiği sadece ötekiler değildi. Yani onlar olamaz sadece. Şimdi bahsediği şekli zaten sadece ötekileri işaret etmiyor. Daha farklı kişileri işaret ediyor, havası veriyor. Mesela davası söylediğin tekrar hatırlıyorum. Bana yalan söylemediğiniz iyi oldu. Söyleseydiniz anlardım. Ötekinin hizmetkarları kara kaplerini gösterişli ışıkların içinde saklar genelde. Şimdi ötekilere bakınca böyle gösterişli ışıkların içinde kaplarını sakladığını düşünmezsiniz. Ee, mesela ben orada benzer şeyleri zaten ileride ima etmiştim. Büyük öteki tarafı tüm dünyayı hakim olmaya çalışıyorsa ve ateşi yok etmeye çalışıyorsa... E, ...surun arkasını hapsolmuş hizmetkarlardan daha fazlasına ihtiyacı olması lazım mantıken. Örneğin ateşli, ateş tarafını şampiyonu öldürmek istersen... E, ...bu savaşta onların leyni olacak bir şey zaten değil mi? Valileri yok edilmesi kesinlikle onların leyni olan bir şey. Zira sadece ejderha lotları da değil... Tergenya'nın 5 ejderhası dışında tüm ateş ejderhaları o kıyamette öldü. Yani düşün etrafta yüzlerce belki bine yakın belki daha fazla bilmiyorum ne kadar e, ejderha vardı ama onların hepsi yok oluyor ve geriye kala kala 5 tane kalıyor. Ve Eegundan 100'e ilgil sonra da onlar da tamamen ölüyor. Yani ateş ejderhalarının öldüğü zaman yazlar kısalmaya ve kışlar daha soğuk ve daha sert acımasız geçmeye başlamış. Ayrıca büyülerin gücü de zayıflamış ki genelde gördüğümüz büyüler ateş ve kan ikisinin dayandığı için bu zaten kaçınılmazdı. Bunu da eklemiş olayım. Yani görürüz ki tüm bunlar ötekilerin işine yaramış ve tüm bu olan bitenler göz önüne alındığında büyük öteki tarafın hiçbir şey yapmadan tevafuken şans eseri bunların meydana geldiğini bekleyemeyiz. E, ötekiler suru geçemiyor ama e, yüzsüz adamlar çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. E, Sihribaz üstadın ejderhaları yok oluşan yaptığı atıfı da unutmayalım. Öyle cesur çabalar tarafından öldürülmeler falan demişti. Ve ejderhalar sanki çok doğal bir şekilde ya da işte savaşlarda ölmüş gibi görünüyor. Yani bir müdahale görünmüyor. E, tam da yüzsüz adamların tarzı aslında bu. Onlar da öldüklerine intihar, kaza ya da doğal ölümsüz verilir. E, mesela Benero, e, Deni'nin felaket için çalışan insanın olduğunu söylemişti. Ötekiler dışında veya büyük ötekiye hizmet edenler var. E Benora tapınaklarında planlar yapan düşmanlardan bahsediyor çünkü. Mesela başladım bir alıntıya gelen. Benora parmağını aya doğrulttu. yumrunu sıktı. Ellerini genişçe açtı. Sesi zirveye ulaştığında adamın parmaklarından ani bir ısık sesin alevler çıktı. Kalabalığın soluğu kesildi. Rahip havaya alevli harfler de çizdi. Valile hierografi. Tyrion on şekilde ancak ikisini tanıdı. Biri kıyametti, diğeri karanlık. Daenerys'in tehlikede olduğunu söylüyor. Kraliçin üstüne karan gözler çöktü ve gecenin köleleri onun yok oluşunu hazırlıyor. Hilakal tapınaklarında sahte tanrıla dua ediyorlar. İmansız yabancılarla ihanet komploları kuruyorlar. Bu son anlatıda birkaç dikkatçici nokta var. Öncelikle Ray parmağıyla ay işaret ediyor. Daha önceki videolarımda ve bu videonun başında ay ve gece ilişkisinden bahsettim. Ve nasıl ki e, Güneş Roller'ın avatarı ise Ay'da Büyük Ötekin avatarıdır. Elbette bu seride doğrudan geçen bir şey değil ama az bir e, kozmoloji vs. bilen insanların genel kültür bilgisi olarak e, bildiği bir şey. E bu konuda video yapmak istiyorum zaten ama bir cümlede belirtmem gerekirse seride tatlı kelimesi gibi Ay ve Ayşe'nin bir çeşit ölüm ile bağlantılı, bağlantılandırıldığı bir sembolizasyon olduğunu düşünüyorum. Tabii bu fikir benden çıkmadı ama destekledim bir fikir. Örnek vermek gerekirse ay çağı doğum kontrolü ve düşük yapmak için kullanılır. Eren hanesinin ay kapısına insanları idam edersiniz. E Gözlerini ayışık paylayan insanlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Yüksek ihtimal onu gören kişinin düşmanlarıdır. Mesela deneriz için en az iki tane böyle bir adayımız var ama bunu sonraki videolarda anlatacağım. Bu yüzden Benora burada ay işaret ederken aslında düşman işareti diyor. Yani ölüm ilahını zaten arkasından karanlık ve kıyamet kelimeleri yazması da bu kısmı desteklentilikte. E Kraliçe'nin üse çöken karanlık gözler sadece onun köle efendilerinin oluşan düşmanları değil. Hatta bence doğrudan onlardan bahsetmiyor. Yani Volra karşı savaşan düşmanlardan bahsediyor gibi. Yani sadece ötekiler de değil. Hani işte yüzsüz adamlar gibi insanlardan hani zaten videonun konusu gereği de onlardan bahsediyoruz. Ee, Tabi burada büyük ötekinin kendi karanlık gözü de olabilir bu kast edilen. Çünkü de benzer bir tabir kullanmıştı. Dikkat ederseniz ilk alıntılardan hatırlayın davası söylediğini. Onun ismini almayın sor. Karanlık gözlerini üzerimize çekersiniz. Ee, burada göcenin köleleri tabirde işte tam anlamıyla geceye yani ölüme hizmet eden kişiler olsa gerek. Hemen arkasından da hilekar tapınaklarında diyor yani ay Karanlık, kıyamet ve karanlık gözle gecenin köleleri ve hilekar tapınakları kelimelerini yan yana getirdiğimizde bir yapboz gibi bir resim birleşmeye başlıyor. Ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, bu seride ötekiler dışında zaten tüm bunlarla ilişki gibi bağlantılı görünen yeganlık işler yüzsüz adamlar. Eğer dikkat ederseniz imansız yabancılarla e, komplolar kuruyormuş bu hilekar tapınaklarında dualar eden tanrılarla dua eden kişiler. Yani burada aslında köle efendisi ayrımı da var. Yani aslında Deneris'in düşmanlarıyla köle efendisi arasında düşman, farklılar var. Gecenin köleleri gece vakitlerinde, gece vakitlerinde ay karardığında tapınaklarına bir araya gelir ve ilahlarına dua edip planlar yapar. Zaten bunları gördük, yapıyorlar yani yüz adamlar. Elbette biz şu ana kadar sadece kimi öldürüp öldürmeyeceklerine dair plan yaptıklarını gördük. Ayrıca zaten tüm toplantıları göremediği gibi konuşulan her şeyi de anlayabilecek seviye değildi değil. en son bıraktığımızda. Yani zaten gizli planlarda kalfaların ve çırakların yanında da konuşulmaz. Yani kırmızı raipler, özetlersek nasıl kırmızı rahipler olarak tapıyorsa yüzsüz adamlar da büyük ötekilerin raipleri olarak onlara tapıyor. Eceka'nın Hisar'da olması bu şekilde daha bir mana kazanıyor olabilir. Çünkü sonuçta yüzsüz adamlar adam öldürür ama çağsızlık yapmaz ya da bir şeyler çalmaz birileri için. Onun işi değil bu. Ama kendi planladıkları planlar için yapar mı? Evet kendi planlar için bence her şey yaparlar. O kapasite ve yetenek becerisi de var zaten. Videomuzun burada sona geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arada böyle dilimin suçlu yerler oldu. bunu için özür dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.